0: Deutschlandfunk? Eine Welt. Seit fast sieben Jahren tobt ein Bürgerkrieg im Jemen. Die internationale Gemeinschaft steht diesem Konflikt bislang hilflos gegenüber. Das gilt auch für die jüngsten Militäroffensiven um die strategisch wichtige Marib-Region. Daran kann auch der gerade erst gewählte neue UN-Vermittler für den Jemen nichts ändern. Er rufe alle Parteien zur Deeskalation auf, so Hans Grundberg vor zwei Tagen vor dem UN-Sicherheitsrat. Dem höchsten UN-Gremium berichtete der schwedische Diplomat nicht nur von neuen militärischen Auseinandersetzungen, sondern auch von gewaltsamen Entführungen, öffentlichen Hinrichtungen und der brutalen Niederschlagung von Protesten im Land.
1: I call on all in recent weeks, we have seen public executions, enforced disappearances, killings, and the use of live ammunition against protesters in several areas of the country.
0: Soweit Hans Grundberg, der neue Jemen-Vermittler der Vereinten Nationen. Über die aktuelle Lage im Jemen habe ich vor der Sendung mit unserem Korrespondenten Björn Blaschke gesprochen und ihn zunächst gefragt, warum gerade jetzt die Kämpfe wieder eskaliert sind.
1: Naja, also die Houthis, von denen wir da ja als sozusagen die angreifende Partei sprechen, sozusagen im internationalen Zusammenhang, das sind die Aufständischen, die im Norden des Jemen aktiv sind und die vor sieben Jahren spätestens gesagt hatten, wir wollen eine stärkere Beteiligung im gesamtpolitischen Konstrukt des Jemen spielen. Die Houthis haben jetzt angekündigt, dass sie letztlich zur letzten Schlacht um blasen werden. Das ist eine Region, die bekannt ist dafür, dass es Öl und Gas gibt und Deshalb ist dieses Gebiet strategisch relativ wichtig, denn wenn man das kontrolliert, kontrolliert man eben sozusagen den Energiehaushalt des Landes. Und äh, sollten die Houthis was anzunehmen ist, wie man im Jemen immer wieder hört, tatsächlich Madeb einnehmen, dann ist auch sozusagen der Weg nach Aden frei. Man rechnet damit, dass die humanitäre Katastrophe nochmal, die es ja sowieso im Jemen gibt, äh, dass die dann nochmal verschärft werden würde, wenn Madeb eingenommen würde, weil rund um Mareb und in Mareb Hunderttausende Binnenvertriebene leben. Also Leute, die innerhalb des Jemen vertrieben worden sind, in Mareb Zuflucht gesucht hatten und dann eben möglicherweise erneut vertrieben werden. Und das macht es sozusagen auf der humanitären Ebene nochmal relativ schlimm, abgesehen von den strategischen Dingen, die ich eben schon angesprochen hatte, bei denen man im Westen auch nicht besonders glücklich ist, genauso wenig wie auf der Seite der anerkannten jemenitischen
0: Regierung. Sie sagen strategisch bedeutsam. Militärische Offensiven werden ja bisweilen auch gestartet, um die eigene Ausgangsposition ja bei anstehenden politischen Verhandlungen zu verbessern. Spielt das Thema Verhandlungen aktuell eine Rolle im Jemen?
1: Im Jemen selber ist es momentan nicht so richtig aktuell. Es hat immer wieder von Seiten der Vereinten Nationen Versuche gegeben, die Kriegsparteien an einen Tisch zu bringen. Es hat Gespräche gegeben, die dann gescheitert sind. Mehrmals muss man dazu sagen. Also im Jemen selber ist das wahrscheinlich nicht so wichtig gerade. Wo es wichtig ist, ist, glaube ich zumindest, auf der Ebene zwischen Saudi-Arabien und Iran. Das sind Regionalmächte, die hinter den beiden Kriegsparteien, die momentan dominierend wichtig sind, stehen. Saudi-Arabien hinter der Regierung des anerkannten Präsidenten Abdullah -um zu Suhadi und auf der anderen Seite der Iran, der hinter den Houthis steht. Und diese beiden Parteien treffen sich mittlerweile, kann man fast sagen, regelmäßig in Bagdad, also im Irak, um dort zu verhandeln. Was da genau verhandelt wird, ist nicht klar, aber es geht eben auch immer wieder um den Jemen. Und ich meine, dass Saudi-Arabien, Innerhalb dieses Regionalkonfliktes, dieser dieser Konkurrenz zwischen Saudi-Arabien und Iran immer weiter verloren hat, wenn man da in so einem Nullsummenspiel denken möchte. Die beiden Parteien Saudi-Arabien und Iran sind Konkurrenten im gesamten Nahen Osten. Das hat vorgeschobene religiöse Gründe, es hat aber auch genauso gut einfach strategische Gründe. Und dabei hat Saudi-Arabien in den letzten Jahren eigentlich immer weiter verloren oder musste zurückstehen, wohingegen Iran er gewonnen hat. Und man hört immer wieder in der arabischen Welt, dass Saudi-Arabien offensichtlich sich auch aus diesem Krieg im Jemen, in den es 2015 eingestiegen ist, zurückziehen wolle. Und je stärker natürlich dann die Position der Huthis um Mareb ist, also in der Schlacht um Mareb, desto stärker ist möglicherweise eben auch der Gewinn,
0: den die Huthis daraus meinen, ziehen zu können. Heißt das am Ende, der Schlüssel für ein Ende des Krieges liegt aus Ihrer Sicht in Teheran und Riyadh? Ich glaube tatsächlich, dass die Regionalmächte diejenigen sind, die
1: dem Ganzen ein Ende bereiten können. Also mir fällt dabei, wenn man im Nahen Osten sozusagen mal nach Vergleichen suchen möchte, immer wieder der Bürgerkrieg im Libanon ein. Der hat 15 Jahre lang gewütet und dann hat ein Fingerschnips gereicht und man hat einfach sich darauf geeinigt, dass dieser Krieg vorbei sein soll. Und er war von heute auf morgen mehr oder weniger heute auf morgen vorbei. Und letztlich ist es oft so in diesen Konflikten, im Nahen Osten zumindest, dass es das die Außenkräfte sind, die Kriege befeuern und die sie dann eben auch beenden können. Und ich glaube schon, dass wenn man aufhört, diese beiden Seiten zu finanzieren oder mit Waffen zu unterstützen, auszubilden und so weiter, dass man eben damit dann doch dem Ganzen ein Ende bereiten kann. Ja, also Ihre Frage kurz zu beantworten. Ja, ich glaube,
0: das liegt auch mit an Riad und Teheran. Sie haben gerade schon die humanitäre Lage angesprochen. Die Vereinten Nationen, die sprechen angesichts der neuen Kämpfe von der schlimmsten humanitären Krise der Welt derzeit. Wo und für wen ist die Lage besonders dramatisch?
1: Naja, es ist im Prinzip für die meisten Zivilisten dramatisch. Ähm, man kann es vielleicht auf ein paar Zahlen herunterbrechen. Also der gesamte Krieg soll bis heute seit Beginn, also seit 2014, 2015, 200.000 Tote gefordert haben, davon 100.000 durch indirekte Kriegsursachen, also Hunger beispielsweise, Krankheiten, also vermeidbare Ursachen, seien alleine fast 20.000 Zivilisten getötet worden. Das sind die Toten und wenn man dann zu den Lebenden guckt, die das ganze überleben bis heute, ist es möglicherweise fast noch grausamer, weil man einfach sagt, dass von Seiten der Vereinten Nationen, dass fast 21 Millionen Jemeniten, davon 11 Millionen Kinder, auf Lebensmittellieferungen angewiesen sind, krank, äh, krank medizinische Hilfe und so weiter, also humanitäre Hilfe insgesamt genannt. Gut, 400.000 Kinder sollen alleine von. Hungerstod bedroht sein. Also das sind ein paar Zahlen, die das vielleicht insgesamt so ein bisschen in einen Kontext rücken und die meisten davon sind eben Zivilisten und nicht unbedingt tatsächlich die kriegstreibenden Parteien.
0: Sie haben im Jemen in einem Biosphärenreservat unter anderem recherchiert. Wie viel Staatlichkeit ist in dem Land überhaupt noch intakt, um eben die Natur oder auch Kulturdenkmäler vor Zerstörung zu schützen?
1: Ja, das ist das große Problem in fast allen Kriegsgebieten natürlich, dass in dem Moment, in dem Kriege geführt werden, die staatliche Gewalt oder die staatliche Ordnung, die Ordnung vor allem eben außer Kraft gesetzt ist. Und ich war in diesem Biosphärenreservat, das sich Sokotra nennt. Das ist eine Inselgruppe, es sind vier Inseln, davon eine Hauptinsel, die eben Sokotra heißt. Und auf der sieht man sozusagen den gesamten Jemen durch so ein Brennglas. Das heißt, man hat letztlich alle... Parteien irgendwie da vertreten, mehr oder weniger präsent. Also wir haben da Soldaten äh, Saudi-Arabien stationiert. Dann hört man auch tatsächlich ab und zu mal Houthi-Musik, also die Musik der Aufständischen, die dann wiederum, in der man sich dann die die Musiker sich lustig machen über Kronprinz Mohammed bin Salman, also den saudischen Herrscher letztlich. Und man hat die Vereinigten Arabischen Emirate äh, präsent, die eben auch mit in der Allianz sind gegen die Houthis. Die sind eher unter der Decke da, muss man sagen. Die finanzieren sehr viel, die haben ein Krankenhaus aufgebaut, ähm, die haben ganze Dörfer saniert. Gleichzeitig ist es aber so, dass man eben auch sieht auf dieser Insel, dass Gesetze nicht umgesetzt werden. Also die Insel gilt als Biosphärenreservat, Sie haben es gerade gesagt. Es ist eines der drei wichtigsten Gebiete weltweit gesehen, also neben den Galapagos-Inseln beispielsweise noch, wo man eben Natur erhalten kann, wo von 400 Pflanzenarten 200 endemisch sind ungefähr, also die nur auf dieser Insel vorkommen. Und die Konsequenz aber in dieser Nichtstaatlichkeit ist, dass Gesetze nicht umgesetzt werden. Das heißt eben beispielsweise auch Naturschutzgebiete einfach besiedelt werden. Das heißt, da werden dann Häuser reingebaut und keiner kümmert sich drum. Es gibt so ein paar Aktivisten, die sich dagegen auflehnen, aber die können sich natürlich nicht durchsetzen. Und das hat was damit zu tun, dass da eben letztlich die Parteien, die in dem Krieg auf dem Festland verwickelt sind, dort auch vertreten sind. Und zu einer Lähmung geführt haben, sodass keine Struktur mehr richtig funktioniert.
0: Nach gut sieben Jahren Bürgerkrieg liegen die staatlichen Strukturen im Jemen am Boden. Hunderttausenden Kindern droht der Hungertod. Einschätzungen zur aktuellen Lage waren das von unserem Korrespondenten Björn Blaschke.